0: Fala pessoal, tudo bem? Desobediência produtiva hoje com um CEO de uma grande corporação no mercado. Hoje nós vamos falar sobre inovação no modelo de negócio, estratégias e buscas de crescimento rentável por meio da transformação digital e também sobre a experiência do cliente, né? Esse cara que eu trouxe hoje, ele é especialista em todos esses assuntos porque a responsabilidade dele é enorme de frente da CIA. é... É o CEO da C&A desde 2015. Nós vamos receber hoje Paulo Correia para falar sobre esse momento de transformação da sociedade e sobre vários outros aspectos relacionados à liderança, gestão de carreira e transformação pessoal e profissional. Fala, Paulo. Tudo bem? Fala, Ivan. Tudo bom, cara? Obrigado
1: pelo convite. Super prazer estar aqui falando com a galera aqui do ouvinte desse seu podcast.
0: Tamo junto. Vamos lá. Desobediência produtiva e para você. Que está na audiência, fica aqui meu pedido. Vá no Instagram no arroba Desobediência produtiva e siga lá a gente e também cadastre-se, filie-se ao Close Friends porque a gente está entregando um produto legal, bacana, gratuito para você. E vá também no www.desobedienciaprodutiva.com, uma plataforma de conteúdo especial para você que quer entender sobre transformação nesse momento que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Bom, vamos retomar então nosso papo com Paulo Correia, ele que é o responsável, está à frente de 15 mil colaboradores e 287 lojas físicas da C&A. Como é que essa pandemia impactou na C&A, Paulo? Gerou muito medo no começo?
1: Cara, foi um negócio muito louco né? no começo, porque foi assim, em menos de uma semana, e na verdade, quando começou o processo de que existia uma ameaça de ter o, o confinamento, né? esse, esse isolamento social, é, isso começou a gerar uma certa preocupação exatamente como ia acontecer, se ia acontecer em todos os lugares ou não, e, e realmente em menos de 48 horas tivemos que fechar todas as lojas, né? E isso, obviamente, tem muitos impactos. né? Tem o primeiro impacto psicológico mesmo das pessoas. Como assim, eu não posso trabalhar? Então, agora que a gente já está acostumado, vai, a gente até esquece um pouco naquela emoção daquele dia que, como assim, eu não posso sair de casa? Como, como é essa história? Então, tem, tem esse primeiro pedaço que eu acho que esse impacto mais psicológico. Depois, cara, dentro, dentro, dentro da dimensão da companhia em si... Tem. A gente colocou assim meio que. Eu sempre brinco que é você é usar os dois lados do cérebro, né, cara? De verdade. Porque, no primeiro lugar, foi bem aquele lado esquerdo, assim, mega racional, de falar: bem, peraí, cara, a gente não está entrando a grana, como é que a gente vai agora coordenar essa história aqui para conseguir? Eu não sei quanto tempo esse negócio vai ficar fechado, o que, que eu preciso olhar em termos financeiros. Para conseguir garantir que essa companhia continue forte, saudável, mesmo que essa pandemia dure mais tempo. Aí você mergulha em todas as despesas, tudo, tudo, tudo que você tem de, de compromissos à frente, quais são os seus, tudo que você possa fazer para diminuir o seu nível de desembolso, é igual em casa, né, cara? De repente, para de pingar a grana, você tem que, de algum jeito, olhar todas as suas despesas e tentar espremer e tentar fazer com que você consiga viver um mínimo possível porque você sabe que a entrada vai ser mais incerta nos próximos momentos, né? Então, esse foi o lado esquerdo, assim, mas depois, cara, uma, duas semanas depois, falou, bom, então, beleza, a gente está com uma loja aberta, essa loja agora é a nossa loja, então, é todo mundo é essa loja, que era a loja online. E aí, cara, começou realmente o outro lado, que eu digo que é o lado luz da pandemia, que foi realmente colocar toda a energia da companhia em cima dessa, dessa dimensão digital, e, e a gente desenvolveu uma montanha de produtos, canais, formatos, serviços exatamente em cima dessas limitações e isso com certeza eu sempre falo que isso com certeza abriu uma um portal para a CEA de verdade em diversas dimensões. É, então eu acho que assim é é uma história de é uma história difícil, né? Obviamente todo o impacto que tem na sociedade a gente tem está sempre pensando muito nessa questão do como é que você garante que as vidas das pessoas, não só dos, né, dos nossos associados, em primeiro lugar, e dos nossos clientes, é, vão ser mantidas na dimensão da, da segurança, né? Então, como que a gente pode proporcionar todas as condições, as melhores condições, para todo mundo é, se sentir seguro à medida em que se relaciona com a C&A, Seja dentro da Cia, seja fora da Cia.
0: Ô, Paulo, é, você falou que tem 15 mil colaboradores, né? Na verdade, eu citei isso no começo, um dado que você me passou, 287 lojas. Quantas estão fechadas? Todas estão fechadas? Não, agora, nesse momento,
1: então, estamos aqui no, no iníciozinho de julho, é, é, as dois terços das lojas estão abertas, um terço está fechado, nesse momento.
0: Um terço está fechado. Isso muda
1: todo dia, viu, Ivan, porque, de fato... Com esse abre e fecha, né, então algumas, algumas localidades que estão voltando atrás, estão reiniciando um lockdown, etc. Então, todo dia eu tenho lá minha reunião do comitê de crise, que todo dia... Bom, vamos lá, balanço. Quantas estão abrindo? Quantas estão fechando? Então, essa é uma cena que todo dia
0: é, tem uma, é, vai, vai evoluindo. Ô Paulo, me fala sobre, sobre a questão de colaboradores desvinculados. Você tem que fazer corte de mão de obra...
1: Então, desde o primeiro momento, a gente é, aderiu ao, ao movimento Não Demita, né? Então, o Daniel me chamou, a gente conversou um pouco, falou, cara, tá bom, eu, então a, a nossa ideia foi realmente de proteger o nosso time, obviamente que tem uma dinâmica, né, de, de, no próprio no, nosso negócio, o nível de rotatividade, como é primeiro emprego de muita gente, tem uma dinâmica de saída, então... De verdade, cara, a gente ainda não precisou fazer movimentos
0: mais fortes nesse sentido. Agora, me fala sobre essa estratégia em busca de um crescimento rentável, é, Paulo, por meio do digital. Esse nível de aceleração que vocês tiveram que, que ter e vincular isso à experiência do cliente, que é tão importante, né? Eu, eu, eu,
1: a gente tem falado muito sobre. partindo do seguinte pressuposto, Ivan, assim. É... A C&A tem que ir na sua casa, entendeu? Eu tenho que, a C&A tem que ir até você. Se você não está conseguindo ir na C&A, então eu tenho que te, a C&A precisa se chegar na sua casa, de alguma maneira, de, de alguma forma. E, e se buscar esse crescimento, porque eu acho que isso vai gerar para a gente, depois da pandemia, vai ter a reabertura de todas as lojas. Em algum momento mais na frente, a gente vai recuperar a confiança e a segurança para frequentar é, lugares públicos e os shopping centers. É, mais o que eu acho que vai ficar de legado é exatamente são essas múltiplas possibilidades que a gente foi adicionando então, óbvio, tinha loja online mas não tinha, por exemplo, o WhatsApp então hoje eu consigo levar a C&A através do WhatsApp para a casa das pessoas ou para onde ela estiver né? então através, a gente usou acabou trazendo dois produtos, um é o que a gente chama de WhatsApp ativo e o outro é o WhatsApp passivo é o melhor, receptivo então o WhatsApp ativo é o WhatsApp que eu tenho baseado na minha lista lá de, de clientes fiéis, que são os clientes que eu chamo do programa de relacionamento, chama C.A. e Você, eu vou selecionando, baseado no histórico de comportamento, eu vou mandando sugestões. Oi, Ivan, tudo bem? Olha só, eu sei que você comprou essa camiseta aqui mês passado, olha só, surgiu uma oferta aqui de bermuda para você, está é, Então, E aí, a partir daí, se desenrola uma conversa e, e, e surge uma oportunidade o, o passivo já é o contrário Você, eu tenho em alguns lugares nas redes sociais, tem muita gente no Brasil que está aprendendo é, a, a de fato consumir online, a gente fala ah, todo mundo, não é bem assim é, o Brasil é um negócio muito grande é um, um território muito grande, tem muitas diferenças o né? um país é muito diferente em todo sentido então as pessoas, muitas pessoas precisam de ajuda me ajuda a seguir o caminho. Onde eu acho, é, como eu pago, como é que funciona, é seguro, não é seguro, sabe? Dúvidas bem básicas no processo, mas que são reais. Então, a gente tem também um grupo de pessoas que, se você clicar em algum dos nossos canais, no símbolozinho do WhatsApp, e essa pessoa é acionada e ela te ajuda a fazer essa compra, né? São então coisas desse tipo, né? Então, são coisas desse tipo. É, poderia aqui ficar meia hora só falando, contando
0: vários desses canais e é, formatos novos que a gente veio construindo. É muito bacana, porque você percebe que a dificuldade provocou um nível de aceleração no processo interno para você entregar os produtos e serviços que fazem sentido. Agora a pergunta que eu faço é. Caiu muito em receita e quando você imagina que pode isso compensar o, o, o presencial? Qual que é o fôlego que você tem? E como você lida com esse tipo de expectativa enquanto, enquanto gestor, né, cara? Porque você é o responsável, de repente, para colocar a comida na casa de muita gente, né, o, o pão de cada dia ali em várias famílias. E, por enquanto, você conseguiu poupar muitos empregos, não está demitindo ninguém. Mas como lidar com essa expectativa, com essa queda de, de arrecadação? Como foi isso para você? Olha, Ivan,
1: é, essa, essa, se você pensar, no, no nosso segmento de moda, no Brasil, o consumo de roupa online é entre 3% e 4% ao ano, até o momento da pandemia. Então, o que aconteceu no dia 1 de, do fechamento de todas as lojas é que 97% do meu faturamento sumiu. Então, é, é, é um negócio realmente é, muito forte, muito grande. Esse foi um dos segmentos mais afetados. E, o, e o, com o passar do tempo, obviamente, a gente foi fazendo isso multiplicar. É, Crescimentos de três, quatro, cinco vezes é, em relação ao ano passado. Então, esse pedaço online começou a crescer também, o seu tamanho de uma maneira muito significativa. Um, um percentual que a gente imaginava que ia alcançar em 2025. Aconteceu já, já está acontecendo, né? era o nosso plano inicial, já está acontecendo agora, já virou uma realidade. Então, à medida que as lojas vão reabrindo, obviamente o fluxo não é o mesmo, né? o mesmo volume de negócio, não é o mesmo volume de negócio, mas acho que a gente está cada mês estamos progredindo né? na participação e no volume desses negócios. Eu tenho ouvido projeções de diversas pessoas, de diversos, diversas eh, indústrias e até especialistas fora do Brasil e até na China. É, existem previsões que a, a previsão mais otimista é de que a recuperação aconteceria no primeiro semestre de 2021 a gente retomaria os, os níveis de 2020 no início de 2020 é, mas existem outras previsões mais pessimistas que consideram é a dimensão do impacto da recessão que pode vir, é, e também da instabilidade que a gente vem tendo na dimensão é, mais governamental, política, isso poderia prorrogar a recuperação para 2023. Então, tem prognóstico para tudo. Acho que está todo mundo tentando entender. Quem, quem, eu acho que, como eu falo, são prognósticos, porque, de verdade, não tem ninguém com experiência nesse assunto. Né?
0: Entendi, são prognósticos. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Do ponto de vista agora da entrega de produtos e também serviços, da experiência do cliente nas lojas físicas, você vai ter que mudar a estratégia para fazer com que o consumidor esteja cada vez mais engajado não só com o assunto moda, mas com outros tipos de consumo que a Cia passa a fornecer?
1: Com certeza, Ivan. É, eu acho muito interessante isso porque é o seguinte: a, a dimensão da loja. Eu gosto muito de uma frase é, que, que, que fala muito dessa dessa dimensão do o futuro. Você vai ter que ter, você vai ter que dar uma razão para alguém sair de casa ou do seu celular para ir numa loja. Me, me conta por que, que eu vou sair da minha casa, do meu conforto, do meu, dos outros lazeres que eu estou afim de fazer para ir numa loja. Então, tem que ter alguma coisa que te traga conteúdo, que te traga interesse, que te traga experiência. Né? Então, o que a gente tem falado bastante é o seguinte. Primeiro, a loja não, é só, não vai ser mais só uma loja onde você dispõe os produtos, as pessoas consomem esses produtos. A loja também vai servir como um centro de distribuição. Né? Então, isso já está acontecendo agora nas nossas lojas. Você compra online e eu, eu, eu separo e reservo um determin, aquela determinada peça de um, do meu estoque de uma determinada loja que está mais próxima da sua casa para eu conseguir entregar essa peça para você mais rápido. Então, no, no passado, você tem um centro de distribuição em São Paulo, alguém de Belém faz uma compra, você separa no seu CD em São Paulo, envia pela transportadora para Belém, isso vai levar, se der tudo certo mais rápido que você consegue, uma semana, e de repente você tem a possibilidade com a tecnologia de você separar a peça lá na loja de Belém e entregar para a pessoa em um ou dois dias. Então, essa cena que eu acho que a tecnologia te proporciona, muda radicalmente a experiência, até o, o papel da loja, porque ela também é um showroom, de alguma maneira, então, se você quiser, você vai lá, você experimenta, se você quer vestir, se você quer experimentar, mas eu acho que tem outros papéis que vão se adicionar ao longo dessa jornada, viu, Ivan? porque, é, de alguma maneira, como consumidor, as pessoas vão precisar aprender algo que elas não sabem para ir num lugar físico para uma loja física. É, é, de alguma maneira, tem, tem uma dimensão dessa experiência em si. A experiência hoje, óbvio que no meu segmento, que é, é uma história de você tocar, Tocar, tocar o tecido, você vestir, isso é uma experiência por si só, mas eu acho que vai ter mais do que isso, eu acho que vai ter muito mais de, de você conectar com coisas que tem a ver com a sua vida como um todo.
0: É, de repente é, você é... fornecer um café lá dentro, poder de repente fazer com que a pessoa tire uma foto e veja se aquela foto ficou mais legal Exatamente. e leve aquela camisa que ela não tem dinheiro para comprar, mas ela é para casa, prove 10 camisas, leve a foto das 10, Enfim, isso tudo conecta cada vez mais o consumidor que que está sedento desse tipo de experiência para dar valor para um produto, né, Paulo? Exatamente.
1: De repente você está com uma determinada situação na cabeça, muito, é muito frequente isso. Vai sair com um namorado novo, vai sair com, com uma pessoa, tem um evento, tem um churrasco, sabe? Tem uma festinha, e aí a pessoa vai lá e fala: pô, vou comprar uma, vou comprar, vou passar lá na Ceá, vou comprar alguma coisa. E, e, e de alguma maneira, se a, se a loja consegue te ajudar, ou as pessoas conseguem te ajudar a solucionar aquela situação, ou te dar ideias, que você possa aprender. Que look que eu, eu tenho uma blusa preta, mas o que, que eu podia usar aqui na parte de baixo? Uma saia, uma calça, e, e de alguma maneira, se, você, se a tecnologia te permite a, a ajudar a pessoa nessa jornada, isso faz com que essa experiência fique cada vez mais rica. Né?
0: Ô Paulo, é interessante ver você falar, porque você é o CEO de uma grande companhia e você deve frequentar ambientes com outras pessoas com o mesmo nível né, corporativo que você. E hoje a gente tem notado que nesse mercado de transformação, muitas empresas elas relutam em se conectar com esse novo formato de tecnologia e, quando não relutam, elas relutam muito em lidar com um colaborador que precisa ser cada vez mais motivado, não por regras hierárquicas, mas por um propósito. Tem que fazer um propósito. O cara que está trabalhando no lugar... Principalmente essa nova geração, tem que se vincular. Quais são os critérios básicos hoje de um grande líder ou daquele cara que quer montar o seu próprio negócio hoje em dia, nesse momento de transformação? O que o cara tem que ter hoje, cara? Qual é o nível de assertividade que você tem que ter em relação a todo o comportamento que, que esse mundo tem provado para a gente? Oh, eu penso assim,
1: um negócio ele tem um papel para servir a uma sociedade. Um negócio... As pessoas, acho que, às vezes, invertem a roda porque o negócio só funciona, só tem sustentação se ele, de fato, resolve algum problema de alguma parte da sociedade, de algumas pessoas nessa sociedade. E, se, se, e acho que todos os negócios que dão certo começam com essa cabeça. O cara identifica uma oportunidade, tem alguma insatisfação, tem algum problema, tem algum, alguma lentidão no processo como um todo, o cara fala, hum, pensei aqui uma história, vou, acho que vou fazer alguma coisa assim e eu acho que isso vai melhorar essa, esse pedaço. E, cara, quando ele, ele, ele entende essa situação, ele começa a ter uma outra parte, que eu acho que aí começa a falar assim, mas qual é o meu papel aqui, de verdade? Se eu estou aqui para prestar um serviço, e aí tem muito isso que você fala do propósito, né? Então, dou um exemplo lá na C&A, o nosso propósito é o seguinte, é, a moda é uma forma de você se expressar para o mundo, como indivíduo. Consciente, inconscientemente, mais ou menos consciente, mas na hora que você toma a decisão de colocar uma roupa, de algum jeito, você está tentando passar uma mensagem, qualquer que ela seja. Porque hoje você é um lugar, você vai se encontrar com pessoas importantes, hoje você está meio relaxado, você está relaxado, qualquer que seja essa mensagem. Então, o nosso propósito é de, é de servir como uma plataforma para as pessoas poderem se expressar através da moda. Esse, esse é o pedaço que faz o sentido, no final do que você estava falando, que faz sentido para as pessoas de se conectarem com uma empresa ou com uma marca. É assim, eu, eu, eu gosto disso, eu me interesso por isso, é, eu me conecto com isso. E, e quando eu, eu, eu hoje, por exemplo, eu, eu, obviamente que uma boa parte do meu trabalho é entrevistar pessoas, conhecer pessoas, trazer, atrair pessoas para a C&A eu, eu fico sempre tentando é, entender. Eu, eu tenho um costume que não é muito, talvez não é muito usual. Eu prefiro não receber o currículo num primeiro momento. Eu prefiro não ler o currículo de ninguém antes. Até para não enviesar a minha cabeça. Eu quero conhecer a pessoa. Quem é a pessoa que está conversando aqui comigo? Do que, que ela gosta? Como é que ela interage com outras pessoas? O que, que ela vê nesse em cima do nosso propósito? Como é que ela vê isso? Como é que isso encara? Qu quais são os? Porque no final do dia, cara, é, eu olho assim para assim tipo, não existe uma empresa. Existe um conjunto de seres humanos que estão juntos numa jornada de prestação de um serviço ou construção de um produto. E esse conjunto de seres humanos, cara, quanto mais eles forem conectados com, um, com o mesmo propósito, maior vai ser a chance de entregar esse produto ou esse serviço de uma maneira realmente que seja relevante para a sociedade. E, ao ser relevante, a sociedade dá mais atenção, consome mais e traz a prosperidade para esse conjunto de indivíduos. Essa é a minha mecânica mental aqui. Eu, eu olho para essa cena e acho bem importante, cara. De, de você conseguir trazer pessoas para a sua empresa que se conectem com o seu propósito, que conectem com a, com a cultura e que respeitem as pessoas que estão dentro dessa empresa e a sociedade às quais eles servem.
0: É interessante você me falar sobre isso, Paulo, porque eu, eu, um livro recente que marcou minha vida, o Reinventando as Organizações, do Frederico Lalu. Um grande pensador francês ele fala sobre formatos de organização nas grandes corporações que estão evoluindo ao longo do tempo, né? Então ele fala de vários paradigmas que a gente vem, vem quebrando e que hoje essa pandemia ela forçou certamente a mudança que simplesmente não cabia nas empresas, né? E tem muitos que ainda são é, reticentes por conta do formato hierárquico, o sistema de trabalho tradicional. A confiabilidade ela vence a experimentação, o controle vence a colaboração. A ordem vence a inovação. Isso tudo resulta numa falta de velocidade, de flexibilidade. E como é que a gente faz para tudo isso caber? Precisa ter um refresh de mindset, né? E nada mais as empresas precisam que? Elas precisam reprogramar essas organizações gigantes e tornar as suas culturas cada vez mais future friendly, ou seja, mais amigáveis, mais abertas ao futuro e também ao novo espírito do tempo, né? E esse acaba sendo de certa forma o papel dos intraempreendedores, né? Ou seja, o futuro pertence a indivíduos e empresas que abracem o espírito empreendedor, seja dentro ou fora de uma companhia. Você concorda com isso?
1: Completamente, cara. Completamente. Achei muito legal o que você falou agora, porque essa é a dor que todos estão vivendo. É, de verdade, não todos, eu acho que as, as empresas já naturalmente digitais, elas já estão vivendo mais isso de uma outra maneira. Mas, de verdade, cara, esse modelo... É, que foi, que foi desenvolvido ao longo das últimas décadas. É, ele traz muito dessa dimensão do comando controle, ele traz muito dessa dimensão de metas, resultados e, e, e dividendos por conta desses resultados. Então você acaba gerando uma geração de, acabou gerando uma geração meio de heróis? Né? você tem que buscar aquele determinado resultado, é, você quanto mais você colocar isso na sua conta individual, melhor. né? E isso melhor para sua carreira, melhor para sua, sua reputação e melhor para os seus resultados. É, e, e eu acho que o que está sendo quebrado profundamente é exatamente esse conceito. E você falou, interessante, você falou de mindset, que mindset, por um acaso, é, não é por acaso, mas é, é exatamente foi fruto dessa história. Há dois anos atrás, é, depois de eu fazer uma visita lá no, no Vale do Silício, eu voltei e falei cara, tem que fazer uma outra parada, tem que ser diferente, etc. E a gente construiu um, um, uma, uma célula completamente apartada do negócio, e que a gente, o nosso propósito era conseguir, ao invés de fazer o formato de moda vindo da pesquisa dos grandes desfiles, e aí a partir daí falando, essa é a tendência A, essa é a tendência B, essa é a tendência C, a gente falou assim, cara, eu queria, eu queria quebrar a ordem e fazer o seguinte: dá para a gente fazer a moda das ruas, moda do que está rolando na rua agora? Aí o cara falava assim para mim, pô, dá, Paulo, mas o problema é que vai chegar tarde. Na hora que chegar, já, vai tá, já, já não é mais o que a, a, a rua está querendo. E se a gente conseguisse espremer isso no máximo nível? E ao invés dos quatro a seis meses que demoram para con construir uma coleção, a gente conseguisse fazer isso em um mês? O nome da marca virou Mindset. É, e, e, e acabou virando exatamente um grupo que realmente trabalha de uma maneira colaborativa, não tem um chefe, não existe uma, um líder formal. É, a gente é mentor, então eu, o diretor comercial, o vice-presidente comercial, nós somos mentores, uma vez por semana a gente conversa com elas e tenta entender, e tenta ajudar elas nesse processo, como fazer isso acontecer. A marca vem explodindo, já cresceu dez vezes em relação ao primeiro ano. Então, assim, é, é de verdade. Eu acho que tem exatamente tudo a ver com o que você falou agora, porque é esse formato funcional e hierárquico com metas individuais, cara, isso morreu. É, a parada agora é colaboração, é propósito, é agilidade. É, foco total no cliente, soluções e, e, e trabalho completamente montado em cima da experimentação,
0: mensuração, aprendizado e ajuste. Ô Paulo, é impressionante quando você me, me diz isso. É, isso isso fa me faz pensar que, é, hoje, os formatos meritocráticos estabelecidos nas, nas empresas, né, principalmente nas grandes corporações, ele de certa forma, ele, não estou falando que eu sou contra a meritocracia, pelo contrário. Mas alguns formatos meritocráticos eles fazem com que as pessoas sejam promovidas por parâmetros que já não fazem mais sentido. E ele, ele, ele desacredita, ele, ele desestimula a tomada de risco daquele cara que é colaborador, que é um puta cara legal, só que não se sente valorizado. Você concorda com isso?
1: Concordo. É a história da meta da, da área, né? Então, às vezes, o cara tem da área A. É a meta X, o cara da área B tem a meta Y e as metas às vezes são, não são perfeitamente complementares. E de repente você vê uma disputa é, para ver quem vai conseguir fazer sua meta que vai ter consequências positivas ou negativas para qualquer um dos dois. E, e o cliente, e a razão, e o propósito atrás disso tudo acaba ficando para trás por conta de disputas individuais. Esse foi um modelo que funcionou muito tempo, cara, e gerou muitos lucros para muitas empresas. Então, eu, eu olho para esse modelo, eu, é, como você falou, hoje ele não funciona mais, acabou, cara. Esse, isso já deu o que tinha que dar. Agora, a história não é mais essa. O melhor jeito, eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo nessas empresas maiores. Eu, eu sou, hoje, por exemplo, sou um cara partidário demais de metas coletivas, é, talvez com ajustes individuais, né? Antes, né então porque é óbvio que tem a contribuição individual não é um bando de pessoas né? é, não estou querendo muito pelo contrário a individualização faz muita diferença agora é a individualização a serviço do coletivo né? não a individualização a seu ser próprio serviço isso é que eu acho que é o formato que precisa mudar
0: e isso isso é super interessante você me falou da imersão que você fez do Vale do Silício eu por muito tempo vivi nichado no mundo específico no mundo de TV né TV aberta e quando você fica por muito tempo, você, de certa forma você vira um apertador de parafuso. É, é sempre fazendo a mesma coisa e deixa de enxergar, principalmente do ponto de vista da comunicação, tudo que estava acontecendo para fora né, de TV aberta, que é o digital. E que porra, tem, uma gratidão tem uma gratidão enorme pela empresa que eu trabalhei, aprendi muito, me conectei com pessoas maravilhosas, a empresa me proporcionou muita coisa. Só que recentemente, num mom mo momento de divergência, nem sempre as, as ideias são convergentes, né? às vezes elas passam a ser divergentes. A empresa, de certa forma, me travava, me impedia de beber de fontes paralelas de, de comunicação que estavam acontecendo no digital. Porque o mindset da empresa é diferente do mindset do Ivan. Ou seja, a empresa é muito grande e tinha que passar por muitos nichos hierárquicos até eles terem o entendimento que eu estava tentando propor. Por isso, optei por ser empreendedor de mim mesmo, entendeu? E aí, quando você me fala sobre Vale do Silício, foi exatamente uma imersão que eu fiz lá no ano passado que me gerou alguns gatilhos de disrupção, que é basicamente relacionado ao que você estava falando, né? que é o papel do líder hoje. O papel do líder é justamente criar espaço para onde a fatia da genialidade de cada um pode ser liberada e estimulada e pode ser transformada em uma genialidade coletiva.
1: Exato, exato. É muito mais um facilitador, um orientador, um cara que é a serviço do time ao invés do time a serviço do líder e das suas ideias. Isso é uma, uma mudança profunda né, no, no, nos formatos de, de trabalho que eu acho que a gente veio se acostumando, os grandes líderes, tudo poderosos, aqueles que mandam, eu mando, você obedece, e para um outro lugar que é o líder servidor, o líder que realmente está ali entendendo, com a antena ligada, tentando ver como que pode ajudar ou facilitar a performance daquele grupo e, obviamente, valorizando, incentivando e desenvolvendo os indivíduos. Porque tem uma coisa que, que eu acho também muito legal sobre liderança, cara, que é. Eu falo assim, liderança é, liderança é uma combinação de autoconhecimento com, com, com sensibilidade. Né? E tem um termo em inglês que eles chamam de self-awareness, né? que, que eu acho que traduz talvez melhor, mas assim, porque o líder, cara, ele precisa entender qual é o impacto que ele causa em diversas situações. Do jeito que ele fala, do, com o ritmo que ele se coloca... E isso gera impacto, e esse impacto é diferente, pessoa a pessoa. Tem gente que vai olhar, falar: ignorei o que ele falou, tem outros que vão se sentir super atacados, tem outros que vão se sentir motivados. E você, é isso que eu falo dessa auto-percepção, primeiro a autopercepção de como você atua e do impacto que você gera, mas também a percepção de qual é, desse impacto e como isso ajuda, incentiva ou atrapalha cada um dos indivíduos que fazem parte do time. Então, essa, essa, eu, eu, eu olho para essa cena eu acho uma, de uma beleza ímpar, porque, de verdade, é óbvio que ninguém é perfeito nessa dimensão. Liderança é um assunto que você não fica bom nunca. né Eu acho que é sempre um processo evolutivo, de desenvolvimento, mas quanto mais você está com o radar ligado nesse sentido, mais você cria as condições para o time performar da melhor maneira possível e mais você cria aquela amálgama mesmo, aquela confiança que tem entre as pessoas do time e o líder em si.
0: É impressionante. A liderança está muito mais... Um, um grande líder está muito mais vinculado à observação do comportamento individualizado de cada um dos seus colaboradores, né? usando muito da, da intuição. Né? Você acredita no poder da intuição? É, para grandes líderes, é, Paulo, você que é um desses líderes, você estimula a sua intuição? E como você faz uso para conseguir ter a sua intuição cada vez mais a seu favor? Olha, Ivan, eu sou.
1: Eu estava brincando que estava falando ali do, do lado direito e do lado esquerdo, porque realmente eu sou engenheiro de formação, né? Então é, sempre fui, sempre gostei muito de matemática, adorava fazer conta, sempre fui, fui, sempre fui bom nessa história, e essa história me ajudou muito na minha vida acadêmica para eu poder conseguir é, me formar, etc, etc. Agora, então, esse lado mais quantitativo, mais certinho, mais processual, é sempre chegou para mim e sempre tinha um outro lado porque eu tenho uma dimensão emocional também muito forte assim é, acho, eu não consigo imaginar trabalhar sem paixão pelo que eu faço não, não não sei prefiro eu fiz muitas escolhas que eu acho que tem muito a ver com essa desobediência produtiva que você instiga cara que foram exatamente desobediências escolhas que não pareciam ser óbvias que foram muito é, produtivas para mim depois né é, então de alguma maneira, eu acho muito bacana essa, essa história é, e, e de verdade, cara assim, se, você, se você olhar de verdade para essa, essa dinâmica de como você toma decisões no dia a dia, cara, você tem que ter o outro lado da, da, da história. Então eu, eu gosto de meditar para caramba, eu gosto de fazer esporte para caramba, eu gosto de assuntos que ninguém falem da alma, é, então, tem uma dimensão de espiritualidade que tento explorar um pouco mais, tento aprender um pouco mais, entender. Yoga, pô, fiz bastante tempo. É, sabe? Então, eu, de alguma maneira, cara, assim, eu tento equilibrar, porque eu acho que o nome do game é equilíbrio. Né? Muito uma coisa ou muito outra coisa vai acabar te deixando desbalanceado de alguma forma. Então, se você consegue manter esse equilíbrio, eu acho que te dá essa condição de você conseguir ter essa conexão humana porque tem a conexão de negócio, de business, pra, pra, pra bem racional, zona. mas, cara, no, essa conexão não faz menor sentido por, se ela não for humana, porque, no final do dia, o serviço que a gente presta ele é de humanos para humanos, de uma forma humana. É, é, essa, essa, essa é, para mim, a, a história que está por trás. Se você ignora isso, você está perdendo um pedação
0: do filme. E aí depois você não vai entender ele no final quando alguma coisa acontecer, né? É, isso é super interessante, Paulo. Mas é legal ver um gestor com esse tipo de cabeça e que estimula pessoas lideradas que ajam dessa forma. Eu imagino a dor que muita gente da nossa audiência aqui nos Obediência Produtiva esteja sentindo ao observar que isso também, essas ideias fazem sentido para elas, né? Mas elas não têm na sua organização, na organização para quais elas trabalham, é, no ambiente que elas frequentam, elas não têm esse tipo de tomada de decisão por parte dos gestores. Né? Eu sofri muito durante um período que eu notava que gestores eles eram aqueles que achatavam quem estava embaixo para entregar para quem estava em cima. Ou seja, quanto mais eu cortar dos benefícios aqui, mais eu entregar de lucro, ou seja, oprimindo o meu colaborador, mais eu faço... O meu ponto de Mais eu faço o meu cartaz com o meu chefe acima, e mais eu mostro o desempenho. Cara, esse é um comportamento que impera muito nas empresas, né, Paulo? Como romper com isso, cara? Eu sei que você deu agora várias dicas interessantes da sua forma de atuação. Você acredita que o mercado ainda está longe disso, por meio de algumas corporações? Eu acho que é uma história
1: que está em evolução, mas ainda tem um caminho absurdamente longo, Ivan. É, eu consigo ver isso que você descreveu. Acho que essa é uma cena. É razoavelmente comum no, no mundo corporativo, que é um pensamento curto prazista né? um pensamento de eu preciso garantir o máximo de benefício no curto prazo aqui. É, e, de novo, eu, eu, eu olho para essas coisas e eu vejo com mais esperança essa nova geração que está chegando, que traz, traz outros elementos para a mesa, né? É, essa nova geração não se conecta com essas cenas que você descreveu é, e quer, de qualquer maneira, encontrar outros caminhos. Então, eu vejo... É, todo mundo fala, eu, eu concordo, eu acho que vai ter... Tem, uma, tem um caminho de, do empreendedorismo é, muito forte acontecendo nos próximos anos. E esse caminho, de verdade, eu acho que vai dar vazão para que mais pessoas possam viver a sua verdade, né? as suas aquilo que você sente, que você gosta, que você sente motivado, se acorda. Porque essa situação que todo mundo já viveu aqui, eu também já vivi, de você trabalhar é, sendo liderado por uma pessoa que você às vezes não respeita tanto ou que você não concorda com a forma como ela conduz, com a forma como ela atua, mas de alguma maneira você tem que é, conviver com isso por algum tempo, eu acho que assim, na, é, é, no final, você, eu, eu sempre brinco com isso, minha, minha esposa é psicóloga, eu, eu gosto muito que ela fala assim, é, para cada opressor existe um oprimido, né? e, e é quase que um contrato silencioso que esses dois fazem. É, então, a, a questão toda é, é de verdade o seguinte, até, até onde isso vale a pena para um ou para outro... E até onde é a hora de... Chega. Né? Então, eu vou romper esse contrato e vou começar um outro contrato comigo mesmo. É, que eu acho que você tem uma história muito bacana nesse sentido também. Então, é, eu, eu acredito bastante nisso, cara. Que De verdade, obviamente, cada... o timing é, da... é do cérebro e do, cara... do coração de cada um. Mas na hora que ele chegar, cara, você não pode deixar... É, passar essa chance. Tem que, tem que ir atrás da, da, daquilo que está te martelando o
0: cérebro. Né? É legal. Você falou sobre o time, o cérebro, e eu adicionaria mais um elemento aí nessa, nessa equação, que é o planejamento mínimo. Né? As pessoas que hoje estão com um nível de descontentamento, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um assunto, de um empreendimento próprio, cara, faça um mínimo de planejamento para você conseguir, de repente, dar vazão para o seu propósito de uma outra forma. Né? Porque, querendo ou não, muitas das pessoas são reféns do, do ponto de vista financeiro. E tem aquelas claro. também que vivem num comodismo, que é o seguinte, é, amo o meu salário, mas odeio o que eu faço. Né? E aí acham que é, é essa, essa falta de iniciativa ela vai viver, ou seja, você vive uma vida infeliz, por conta de um salário que você você recebe. É aquela questão... De, eu tenho um texto interessante que fala sobre recompensa extrínseca, que são recompensas financeiras que funcionam bem em determinadas condições. Quando uma tarefa simplesmente requer que as pessoas sigam uma fórmula, que é o modelo Fabril, mas para trabalhos que requerem um pensamento complexo ou criativo, esse tipo de motivação pode ser perigoso, porque ele tende a restringir a habilidade das pessoas em prestarem atenção a coisas periféricas e em pensar em novas soluções. Aí vem a recompensa intrínseca, que é, em um mundo que requer mais e mais que as pessoas pensem criativamente, resolvam problemas e permaneçam flexíveis em ambientes incertos, nós devemos focar nos tipos de motivação que movem artistas, inventores e outros profissionais criativos, ou seja, maestria, autonomia e propósito, que vai muito de encontro que a gente falou, né?
1: Show, show, muito bacana essa definição, cara. As duas, na é verdade.
0: É isso, Paulo. E agora me fala de, de um ponto de vista de, de conteúdo que você absorve. O que que você pega no dia a dia para você colocar em prática? Você sempre falou sobre esporte, sobre meditação, sobre yoga. A meditação é algo que eu descobri agora nessa pandemia, porque eu muito eu ouvia falar de meditação. O meditação, meditação. Mas é impressionante como o timing. Ele, vem, ele precisa estar conectado também todas as nossas decisões. né? De repente, o momento não é o momento certo. E a meditação ela surgiu para mim recentemente como algo que fez assim, ó, tudo o que eu precisava. sabe? E eu já tentei meditar no passado, já tentei me conectar com outras formas de, de espiritualidade, mas não me gerava valor. Agora a meditação surgiu como algo muito forte na minha vida. Você acredita que dentro de um processo de amadurecimento do profissional e da pessoa, a gente precisa respeitar esse timing
1: Completamente, cara. Completamente. Tinha um, um coach que eu tive no passado que ele falava exatamente. Quando for a hora certa, você vai chegar, você vai, você vai entender é, a, a, o benefício e a vontade de fazer isso, a dimensão da meditação. Né? Então ele falou, se você não está com vontade é porque não chegou ainda a hora. Cara, calma. Não adianta forçar a situação. Não é, um, não é, uma, não é, 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 é uma... É uma disciplina mas para ser de fato, para uma história verdadeira e impactante, precisa ser uma vontade sua e não uma obrigação. É, esse pedaço eu acho que é bem interessante nessa dimensão da meditação. Ah, e, e, Ivan, assim, eu vejo esse, esses momentos que a gente está tá vivendo, cara, com uma ponta, assim, de, de preocupação, que é isso que você falou, né? Tem muita gente que, às vezes, está tendo que fazer alguma coisa que não acredita ou que não gosta, que não curte, mas às vezes está preso num determinado salário ou, ou precisa, de alguma maneira, para poder fazer um mínimo ali para sobreviver, etc. E isso, na verdade, é equivalente a você estar você tá numa prisão, né? De, um, de uma certa maneira, né? só que um outro tipo de prisão, outro formato de prisão. E, e eu gosto do que você falou do, do planejamento mínimo, porque, de alguma maneira, você tem, é como se fosse, de fato, um problema sério que você precisa planejar e encontrar uma solução, igual problemas que acontecem no seu dia a dia no trabalho, mas você precisa encontrar uma solução para poder sair desse problema. É, o que o que eu acho que a gente sempre não pode aceitar é ficar nessa situação e lamentar né, dessa situação então se tem uma, uma coisa que eu falaria para galera assim de alguma maneira cara você sempre pode fazer algo talvez não é o ideal e para mim eu, eu vejo muito isso até com meus filhos assim essa, essa discussão do a solução em si não a solução a busca dessa solução perfeita ideal dos sonhos então, se não for essa, então não serve. É, e, e também essas, essas dimensões novas da vida digital mostram que o processo tem que ser evolutivo, contínuo. Não tem uma, uma, uma história é, devastadora, uma coisa totalmente diferente que você vai descobrir aí de um dia para a noite vai mudar é um processo, é, faz parte da sua jornada, respeite a sua jornada.
0: Legal, puta dica legal, Paulo, que você deu. Agora, para a gente fechar, como que você, a, além de tudo que você já falou, o que você tem lido, qual que é a sugestão que você deixa aí de aprendizado para quem quer ter uma mente conectada hoje em dia, seja para o empreendedor, para o intraempreendedor, para o cara que hoje quer disruptar, quer dar vazão aos seus propósitos, à sua criatividade? Você, com todo esse conhecimento que você tem, sendo líder de uma grande corporação, o que você daria de sugestão?
1: Olha, cara, é assim, é cada um aprende de um determinado jeito. né? Eu, eu, eu acho que, tem que você tem que compor um... um eu gosto muito de um, de um pacote como um todo. Eu gosto de, primeiro, pensar em pessoas. Pessoas que conhecem do assunto X ou do assunto Y, então eu, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu gosto nessa dimensão do digital, mídias sociais, por exemplo, um amigo que eu tenho, o Alfredo Soares, que ele é um cara que ele, cara, ele conhece de mídias sociais de um jeito que eu não conheço, então eu adoro conversar com ele porque eu aprendo um monte com ele, né? então eu acho que assim, tem um pedaço. Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente tem tantos lugares para consumir conteúdo, mesmo nas mídias sociais mesmo, se você selecionar algumas pessoas que você acha que, para determinados assuntos, podem te suprir, eu acho que você tem que, tem que buscar, tem que entender. Então, eu, se você entrar no, no, no meu Instagram, cara, eu sigo de caras é, de, de dicas de investimento, a caras que fazem mídia social, a pessoas que há a, a sites ou pessoas ou organizações que fazem falam sobre meditação, sobre yoga, sobre kitesurf. Que eu adoro kitesurf também. então é, eu, eu vou, cara. Acho que no final, assim é tentando buscar nas diversas mídias os diversos formatos. Tem gente que gosta de ler muito. Eu, eu já gostei de ler mais. Hoje em dia, eu leio com moderação. Tem alguns livros. Eu, eu gosto de coisas curtas, né? Então eu, eu gosto muito de assinar newsletters. É, principalmente de, de, de negócios, de tecnologia. Então, eu, eu sempre tento ler, porque, cara, o resumo, aquele resumo de duas ou três páginas, cara, é a ideia que eu, às vezes eu preciso para conectar uma coisa com a outra. Porque tem um outro amigo meu, que é o Murilo Gan, é, não sei se você conhece ele. O Murilo, ele, eu acho que é um cara também fantástico, que ele fala muito de, de criatividade, na verdade, é combinatividade, né? combinar várias ideias e várias coisas que você viu em, em situações muito diferentes e você juntar aquilo e, de repente, todo mundo fala, nossa, que pessoa criativa. Mas não é, simplesmente conectou os pontinhos né, de muitas informações que você recebeu.
0: É isso, exatamente. E você vai ser certamente um assinante da desobediência produtiva. Não é? já, não já, já me conectei agora, <risos> já, já, já estou seguidor. Além de, além de ser um produtor de conteúdo, porque tudo que você falou hoje está muito, muito vinculado a um posicionamento de desobediência produtiva que nada mais é do que você quebrar os protocolos e entregar mais do que esperado, usando a sua intuição, a sua confiança e a sua coragem, sendo verdadeiro com você, você mesmo, dando vazão aos seus propósitos, num ambiente de mais permissividade, né e você adequando as coisas para a sua maneira de fazer. Você acabou passando uma fórmula aí de como as coisas funcionam para você, você dá vazão para a sua intuição, você dá vazão à sua criatividade, seu lazer, e isso tudo fomenta quem você é do ponto de vista profissional. Porque, no final das contas, como você mesmo disse, nós só estamos nos conectando com gente. E gente faz a diferença, né, Paulo? Total, né, cara?
1: Total. É, na verdade, é o que dá o brilho na história, né? Esse é, esse é o que dá o brilho na história
0: Paulo, satisfação enorme por esse bate-papo gratidão, obrigado pelos, pelos insights e provocações gerados por você aqui no Desobediência Produtiva foi um prazer conversar contigo e você que é ouvinte do Desobediência Produtiva você curtiu esse papo com Paulo Correia, que é o CEO da Cia, penso de uma maneira tão bacana tão inovadora, compartilhe esse podcast com seu amigo, com a sua amiga, aquele cara que está precisando ouvir essas ideias que nós geramos aqui hoje, porque isso vai. O objetivo aqui, Paulo, também é democratizar conhecimento, cara. O que, que a gente quer? A partir do momento que eu troco uma ideia com você, que eu aprendo bastante com você, eu democratizo para audiência. Isso faz todo sentido nesse mundo de hoje, né? Sensacional, cara.
1: Meu irmão, obrigado, viu, Ivanzão? Foi show de bola, adorei também esse papo. O é, nível qualidade, profundidade de, e, e das discussões, cara, são, são sensacionais. Está de parabéns, cara. Obrigado, obrigado. um
0: abraço, valeu!